0: Qué tal, recendeiros e recendeiras? Benvidos e benvidas a este espazo radiofónico semanal adicado á cultura que facemos en riguroso directo todos os martes a 7 da tarde aquí no 103.4 desta de emisora Quake FM da Coruña.
1: A agrupación cultural Alexandre Bóveda presenta este programa que podedes escoitar polas ondas radiofónicas ou a través da internet e tamén en directo na páxina da emisora cuacfm.org.
2: E se non chegaches a tempo non tes excusa, compañeira. Podes descarregar todos os programas xa emitidos tecleando cuACfm.org/radioco e buscando o noso programa Recendo ou escoitalo na redifusión que será os mércores a 8 da mañan os vendres ás 13 horas e na madrugada do domingo ao lunes a
0: 12 da noite E a partir de agora seguídenos nas redes sociais tanto no Facebook como no Twitter arroba onde queremos formar unha comunidade recendeira tamén podedes visitar o Facebook da agrupación en a.c.alexandre.bóveda todo en minúscula
1: E xa 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 máis, a procura desta fantástica aventura cultural con Mariano Fernández no control técnico. E falando xa inteira, Gema Millán e Marta López na locución.
2: E tamén Manu Castiñeira.
0: Programa número 237. Oxo, oxe, estará connosco Xulo López Valcárcel, que nos falará sobre Miguel González Garcés, do que este ano celebramos o centenario do seu nacemento teremos a sección de música tradicional a cargo
2: de Antonio Prado e falaremos das actividades da nosa agrupación e das outras cousas que se fan na Coruña e na Galiza e que tamén son cultura
1: E nunca falta un pouco de música Oxe, un poeta falaranos dun polígrafo que tamén destacou noido da poesía. En este ano 2016, o Día das Letras Galegas estivo dedicado a Manuel María un dos poetas máis salientables da segunda metade do século XX Despidámonos da efeméride escoitándolle ao Tenlle algunha das pezas que lle cantou no disco Andando a Terra do ano 2012 Presentamos xa a primeira peza de Oxe Que leva por título Terra Cha
3: A Terra Cha Un pobo aquí Outro a colar A Terra Cha Un pobo Monterraso Un ceo chumbo e tráxico Lo que andan as aves a voar Lo que andan as aves a voar O resto é soedad O resto é soedad O resto é soedad por Ollad a terra xa Desde as alturas ese semelhante a un mar en calma Para medilas Só valen dúas mensuras Cerrados de corazón Fanegas de alma Cerrados de corazón Fanegas de alma A terra somente sé Un povo aquí xa somente ser un pobo aquí e outro a colar. mil árbres monte e un ceo chumbo e trágico no que andan as aves a voar no que andan as aves a voar. o resto é sua so edad o resto é sua so edad resto
0: Comezamos cas nosas asendas culturais e, como sempre, empezamos cada agrupación cultural Alexandre Bóveda. Lembrade que, dende este ano 2016, o noso novo horario de apertura é de lunes a xoves de 19 a 21 horas, no noso local da Rúa dos Olmos, 1618 primeiro andar. O teléfono é o 981 20 08 69 e o e é a cap arroba Nese horario, En o que falta de 2016, podráse ver a nova exposición do noso, da nosa sección fotográfica fotográfico Ollo de Vidro. Consta dunha, sección, dunha selección de fotos que realizou o colectivo en distintas exposicións ao longo de toda a nosa historia.
1: Tamén seguen a venda os cinco libros que forman a nosa colección de ensaio reanudada nos últimos anos. Lembrade que son Formas de ver a bóveda, Señardade da luz, o estudo crítico da obra de Manuel María, escrito polo poeta Miguel Mato, Cartafol de soños homenaxe a Celso Emilio Ferreiro no seu centenario 1912-2012 E logo tamén por Terras de Lugo Oito aproximacións a provincia Contextos inéditos de oito autores lucenses E aspectos da toponimia menor coruñesa
0: eh, O lunes 19 de decembro ás 20 horas Xosé Ramón Freixeiro, Mato, dará unha charla sobre o idioma galego na cidade da Coruña
1: Pasamos a A ah, xenda local, que vai pasar na Coruña nestes próximos días? Baixo as rúas da Coruña hai un río que moitos non lembran pero que de vez en cando reborda reclamando as nosas propias correntes subterráneas. Así se presenta a primeira longa metraxe de Ángeles Huerta da que se está falando moito nestes días. O documental Esquece Monelos, que se estrea este mercores 14 no Teatro Rosalía de Castro as oito e media.
0: En Ocegai continuou o ciclo por un cine imposible, documental e vanguarda en Cuba 1959-1972 en colaboración con Museo Reina Sofía e a Cinemática de Cuba As obras de cineastas cubanos como Tomás Gutiérrez Alea Manuel Octavio Gómez ou Santiago Álvarez coñecido como Xiga Berto Cubano Engádese a de cineastas estranxeiros chegados a Cuba durante os primeiros anos da revolución como Joris Ibens As sesións, o xoves día 15, as 20 30
1: e o benres 16 ás 18 e áss 20:30. O benres 16 ás 20:30 o no centro agora Salmonela Teatro poñen en este unha comedia de enredo de Alfonso Paso o final da corda na que unha peculiar cuadrilla de pillos danse cita na casa dun diplomático dando lugarás situacións inesperadas, absurdas e divertidas.
0: E continuou o ciclo principal no Teatro Rosalía de Castro con Tanca Teatroa é a súa adaptación da obra de Andrés Opeña, El florido pénxil, a historia de cinco rapáricas sometidas á absurda e ilóxica brutalidade do sistema educativo que dominou a España da posguerra. Funcións, os vendres 16 e o sábado 17 as 20 e 30.
1: E o sábado 17, a compañía de Monicreques m Meadows propón unha nova visión da obra de Stevenson con Jim e a Illa do Tesouro, para público a partir de seis anos. O pequeno Jim Hawkins resenta co seu pai unha pequena pousada na costa de Inglaterra, soñando convivir aventuras e converterse nun gran mariño. Ás seis e media da tarde, no Fórum Metropolitano. E
0: o domingo 18 será o turno de medio Teatro e o seu espectáculo Solos. Unha mirada cómica e entrañable polo ollo da fechadura da casa dun de tantos ancians invisibles, no Centro Ágora, ás 20:30.
1: Rematamos a xenda local cunha exposición que podedes visitar ata o 31 de decembro na Casa Museo Casares Quiroga, e que leva por título Hotofaki Sales, unha serie na que a autora Rebeca Vaceiredo expón a súa visión do papel da muller nos contos de fadas tradicionais ou na industria cultural musical.
0: E seguimos que a de Galiza, empezamos por Lugo. Na Praza da Milagrosa, o alumnado do Conservatorio Profesional vai realizar o séptimo festival de danza a favor de Unicef. Este ano presentan o espectáculo Dentro de min, protagonizado por alumnas e alumnos de 9 a doce anos, percorrido polas emocións que nos asolagan e que bailan on danós en todos os momentos da vida. Será o xoves 15 ás 20.30 no Auditorio Gustavo Freire.
1: E normalmente, despois de Lugo, saltamos a Taurense. Ali, tamén, o xoves 15, vais celebrar o XVI concurso de proxectos tecnolóxicos. Pode participar nel o alumnado das universidades da Euroresión Galiza-Norte de Portugal en varias modalidades. O obxectivo é vincular as actividades de IMAISD-MAISI da universidade no terreo da informática e das eh, telecomunicacións co mundo empresarial. Outra das finalidades é a divulgación das tecnologías da innovación no campo da administración pública, en especial en relación coa cidadanía, en Ex-Pourense a partir das 10 da mañá.
0: E imos agora a Pontevedra. O galego Xoé López chega a esta vila para ofrecer un concerto. No final da súa xira, a conta do seu artesanal traballo para males. O decimotercero traballo da súa carreira é segundo en solitario. Unha paisaxe sonora rica nun gran momento creativo e compositivo para o seu autor, debullando vivencias en clave onírica e impresionista. A cita é na sala Carma, situada na Rúa Márquez de Riestra 34, o vendredo día 16 ás 22 horas
1: en Santiago atopamos o Teatro do Atlántico, que presenta Helena, xuízo a unha lúrpia, unha travesía na que se mesturan a dor da nena violada por Teseo, coa dor, coa paixón da amante enamorada do fermoso Paris co desafío e o rancor para Conceus, o seu divino pai, a ironía alrededor de moitos dos seus contemporáneos, coa impotencia ante a crueldade da guerra. O autor, desde un tempo mítico, Consegue que ela dialogue en tempo presente coa cidadanía deste século XXI A loita pola dignidade, pola xustiza e pola igualdade A intensa denuncia contra a violencia de xénero e os abusos do poder Completan unha proposta contrapesada pola ironía, o humor e o sarcasmo de lena Pode verse o xoves ou o venres no teatro principal a medianoite
0: E continuamos por Vigo, nun ratiño As 20.30 actúa o ballet nacional ruso de Sergei Radchenko, coa obra A vela dormente. No principio, o rei Florestan XXIV e a raíña invitaron a todas as fadas ao bautizo da súa filla, a princesa Aurora, para que sexan as súas madriñas. Mentras, chegan con obsequios para o bebé, son interrompidas pola presenza de Carabose, a fada malvada. Está enfadada por non ter sido convidada. A historia continúa No teatro, a fundación.
1: É historia tamén e mostre en ferrol, teatro infantil en galego a partir de sete anos. A compañía Títeres Cachirulo e Espello Cóncavo Teatro traen a Bala Perdida, que é un pirata, un ser bondadoso e rosmón, un valente e un xusticieiro. Habita na illa da Tartaruga entre as neuas dun océano misterioso e milenario. O seu carón, a súa mariñeiría, homes curtidos nos mares entre trevoadas e naufraxos, todos membros da irmandade da costa, e xunto deles e do seu espírito aventureiro, un tesouro que queima nas mans. Será no Teatro Jofre o sábado 17 ás 7 da tarde.
0: E para rematar, imos a nosa vila convidada de hoxe, Gondomar. Ración de Breogán é o monólogo de Federico Pérez, lingüista e actor que xa ocupa un lugar destacado na ficción da audiovisual, audiovisual galego. Neste espectáculo interpreta a un sorprendente Breogán, que nun rexistro cómico conta como fundou Galicia. Vai ser no auditorio Lois Tobío o sábado 17 ás 22 horas.
2: riso luz tallada copa que era un amor que mire, cheire, respire e guste que oía a suavidade da pel acariciada a espiritualidade estética do sexo ti exigente, mimosa, pura, tenra bulindo nas faíscas de espellismos, sentíndote nos bicos dos meus dedos, feimosa como o fume dos limóns. Eu non te soño lonxe sen espacio nin tempo, teñote aquí e agora, con sonriso de albor e verde erva. O meu sal, o meu libro, olor de mar aberto, rayola tremelante que bate no crepúsculo, no cristal da xanela. Ti justificas plasmas o recendo das lilas, os cadros ben pintados o visoso da chubia, aire xiña de abril polos poemas, Sentirte como certa, namorada palabra, dita co paladeo do viño musical e flamexante. Nada importa que eu teña de besos do absoluto. Tamén as cousas viven, e vivo máis con elas. Sempre a través de ti. Acabades de escoitar un poema de Don Miguel González Garcés extraído do seu poemario Sede e Luz, publicado no ano 1986.
0: Este ano, recendo, sumouse a celebración do centenario das Irmandades da Fala e non podíamos deixar pasar outra data sinalada, os cen anos do nacemento do egreso poeta Miguel González Garcés. Nado na Coruña e de pai madrileño en aia aragonesa, González Garcés foi un home comprometido coas letras galegas. Coñecido principalmente pola súa faceta de poeta, él adicou boa parte da súa vida á difusión da cultura xa fose dende o seu posto de coordinador das Bibliotecas da Coruña como polo seu labor de articulista, ensaísta e historiador. O seu vencello a revistas culturais como Atlántida ou Nordesía da que chegou a ser director, así como polo seu papel de activista cultural e mecenas daqueles que daban os seus primeiros pasos nas letras.
1: Miguel González Garcés comezou a súa andaína poética en castelán. Logo viría unha etapa na que combinou castelán e galego, para xa nos anos 70 decidirse polo emprego do galego exclusivamente na súa poesía. Como obras máis destacadas, podemos sinalar Poema o meu mar, Sede de luz, Nas faíscas dos soños ou Un home só na negua, No ido da poesía non podemos esquecer o seu traballo como autor de antoloxías, Como os dous prezados volumes Poesía Galega Contemporánea e Poesía Galega da Posguerra 1930-1970 Foi un home de vasta cultura e un viaxeiro incansable Aspectos reflectidos na súa creación Pois, segundo Méndez Ferrín, en Garcés atopamos unha obra carregada coa memoria cultural De todo o pasado literario europeo E o poeta non o disimula
2: Para chegarnos á amplia figura de Miguel González Garcés, contamos o xe coa inestimável axuda do poeta e escritor Xulio López Valcárcer. Ninguén mellor ca él para chegarnos ao poeta. Pois é autor de Mireido da Luz, a biografía de González Garcés. Moi boa tarde, Xulio.
4: Que tal? Moi boa tarde.
2: Encantadísimos de terte aquí en Recendo.
4: Eu tamén encantado de acompañarvos.
2: Moi ben, pois principiamos a esta, a esta conversa sobre grande poeta e para comenzar como sempre polo principio pois queremos saber, bueno, primeiro como foi a homenaxe a Dicada Garcés o pasado día 30 no Teatro Rosalía de Castro?
4: Pois a verdade é que marco incomparable como a acostuma de exetivar o o próprio escenario do Teatro Rosalía Era o lugar fundamental para recibir a morea de xente que ali xa chegou E que fixo do amenaxe a Miguel González Garcés Con motivo do seu centenario, como ben apuntabades Unha ceremonia realmente cálida, fervorosa que, sin embargo, a miña maneira de ver careceu de un poquinho de ritmo porque se alongou demasiado e hai que ter en conta que a xente pois, sale de traballar é, que pasada a hora, a hora é cuarto aquí, a chegamos nosas duas horas e media é, pero, vaya, fora diso é dunha pequena tacha tamén que eu considero que cando se faz unha um homenaxe a un um poeta é posiblemente a melhor homenaxe que se lle pode fazer é a lectura dos seus versos non convén eh, aproveitar, por así dicilo, a, o escenario e a oportunidade para ler catro versos de Garces e 444 propios. Eu creo que é justamente ao revés, e aí houve algúns autores e autoras que, que pecaron disso. Pero fora da, destas pequenas eivas, eu diría que foi unha homenaxe moi oportunamente organizada, que tivo un eco extraordinario na fluencia de xente e que, sobretodo todo, cumpliu a finalidade fundamental que é homenaxear a Garcés no seu centenario.
2: E a figura de Garcés segue presente nos poetas galegos, que pensaste?
4: Eu creo que Garcés é un referente, non sei de que tamaño, de que tipo, pero é un poeta notable, un poeta importante, o onde os membros da súa generación, que aí están, ou sea, aí está Celso Emilio Ferreiro, aí está Álvaro Cunqueiro. Amigos todos del hai Manuel María, Luciano Boneira Tomás Barros, Luz Pozo Garza Eu creo que sí que Dentro da minoría Que sempre significa O xénero poético Hai unha trayectoria Importante E hai unha serie de Non sei se discípulos, pero si sí de xente interesada Entre os que obviamente me incluo
0: Xulio, imos entrar un pouco en materia Como chega Miguel González Garces Ao mundo da poesía?
4: Eu penso que foi unha das súas primeiras manifestacións. el estudou filosofía e letras, que sacou o número un nas oposicións logo a bibliotecario. Era, eh, tratou de facer unha cultura, unha educación profundamente humanista, no sentido máis amplio da, da palavra. E dentro dese humanismo, a poesía foi a súa primeira manifestación artística e literaria Ele, como ben apuntaba desantes, empezou escribindo en español, como a maioría da súa xeración, o propio Manuel María, o próprio Xiñoa Boneira, o propio Conqueiro, o que nestes autores que acabo de citar foi unha prehistoria e intrascendente sin ningune importancia, noutros como Eduardo Moreiras, como Luz Pozo Garza ou como o propio Álvaro Conqueiro e desde logo o Garcés non solo tiveron unha continuidade no tempo senón que mesmo parece a través das conversas e das cartas que mantiveron cos membros da Xeneración do 27, en concreto con Vicente Alexandre do que se fixeron amigos membros, tamén de Gerardo Diego de facer carreira en español quizáis unha vez que esa vía non resultou frutífero que tal e tamén concienciados pola propia dinámica do, do idioma e da opresión que padeceu a cultura galega naqueles anos duros e dramáticos de posguerra por un principio de coherencia e por unha evolución natural o propio Miguel Hernández era un católico ferviente amigo de Bergamín e da revista Cruz e Raya e acaba sendo marxista non sei se si leninista, pero desde logo profundamente comunista nunha evolución natural, lóxica e coherente. desde esa perspectiva hai que aceptar que toda a xeración de Garcés empezou desa maneira, habría que esperar a seguinte, a de Bodaño, Bernardino Graña eh, Mendes Ferrin para atoparnos mon, escritores monolingues en galego É tamén no caso de Carcés é importante xuliñar que era unha persoa que non estaba aínda que profundamente culto, moi afeito ao idioma, é feito nos seus textos veces que non controla o idioma galego ben. Entón para el hai que lle reconocer un mérito engadido que foi forzarse a escribir nun idioma que non dominaba. Entón eu creo que é un acto de coherencia e de compromiso coa nosa cultura, coa nosa patria.
0: Uhum. E cales eran os seus poetas preferidos?
4: Os poetas os de... De... Sí. de Garcés? Sí. Eu creo que os franceses Os simbolistas franceses Os membros da Xeneración do 27 Español eh, Pois Damaso Alonso Luís Cernuda eh, Rafael Alberti Jorge Guillén Vicente Alexandre Co que se carteaba E logo tamén os, os propios poetas galegos admiraba a Rosalía, detestaba a Curros, etc. Pero, vaya, admiraba tamén moito a Luís Pimentel do que publicou unha antología en Madrid e, sobre todo, creo que os franceses, en concreto, Paul Valéry, do que fai unha semblanza do cementerio mariño, e mesmo foi a, a cidade a... Xeles a, a visitar a súa tumba De maneira que a poesía francesa e os simbolistas e A xeneración do 27 Xa non a poesía social de Blas de Otero, Gabriel Celaya, Celso Emilio Ferreiro Todo isto quedaba máis alleo. Ele era profundamente cultural, lista
0: E podemos atopar o rastro destos poetas na súa obra?
4: expresamente non, eu creo que non que é un poeta un pouquinho creo que Basilo Rosada argumentaba que reelaboraba moitos textos é algo que tamén lle pasaba a Juan Ramón Jiménez que escribía un texto ao cabo de unos meses volvían a mirálo ao cabo de unos anos volvían a remirálo e refacíano e sobaba, acababa o poema perdía frescura perdía tersura perdía eh, pureza nese, nese continua reelaboración Garcés eu creo que ten ese defecto un pouquinho efetista é, é falta de, de, de espontaneidade, de frescura creo que ese é o, o AIBA que se lle poderia poner dentro dun poeta que ten unha voz propia e que ten un rexistro, unha tonalidade e unhas características polas que se permite identificar os seus poemas
1: Eh, volvendo ese camiño entre o o castelán e galego Sabemos que sí. os seus pais non eran galegos
4: Non eran galegos, eh, tis, Julio, non
1: Tisulio, ata que punto pensas que, que Garcés sentiu eh, unha, unha, unha conversión, digamos, a cultura galega?
4: Supoño que non existe un momento concreto, unha data, unha cifra exata É un proceso, é un proceso lento, un proceso demorado Un proceso que pasou por diversos estadías Que puderon referirse a unha primeira etapa Na que se pretendería facer unha carreira en español e en Madrid Como é unha opción, como a que fixo Camilo José Cela sendo de padrón, non? É que unha vez que iso non, non fragou, non prosperou, tamén pola propia dinámica, pola súa amistade con os poetas que aínda que eran de expresión española e de, de cotidianidade castelá, Eles falaban entre si sí en castelán Pois eh, hai un compromiso Cunha cultura Non sei se é mala conxencia Eu creo que entrar en cuestións morais Nestes casos um, ou éticas Non me parece moi correto Porque en definitiva Hai que aceptar a liberdade Do autor supuesto, do eh? en escribir No que lhe pete, no que queira lle dé a gana eh, Hai exemplos ilustrísimos Desde Cioran, un romano escribindo en francés eh, Pois pasando por, por Kafka Un checo de Praga, porque decir Praga, decir Kafka, que escribe en alemán. O xa sea que todas estas cuestións hai que respetálas, e da mesma maneira que el foi libre para escribir nun determinado momento en español, pois coa mesma liberdade, coa mesma coherencia, co mismo rigor, e coa, misma, coa mismo talento, nun determinado momento, hai que pensalo no ano 61, que publica Bailada dos Anxos, Se temos en conta que morre no 89, son 30 anos, os seus últimos 30 anos, que nunha vida de 70, eh, prácticamente, se excluimos os anos de infancia, a metade da súa vida, foi un poeta comprometido con a causa galega, é eh, un poeta profundamente coruñés, Xa, era antes Coruñezca e Galego Pero tamén profundamente Galego e, Como tú apuntabas antes, moi ben Que fixo esas antoloxías Para espallar, para divulgar e dar a coñecer A poesía galega A través de dúas antoloxías Que tuveron bastante eco naqueles anos E
1: que continuan tendo ese eco todavía Oxi pois sí. Enseguida continuamos a nosa conversa Con Xulio López Valcárcel Volvemos a escoitar tamén a Oxia Coas palabras de Manuel María Nesta ocasión con Oxi O carro
2: Nunca... E eh... Despois Non permaneced atentos Porque temos unha sorpresinha
1: Bueno
3: Nun canta Lecha a ningén, Por eso Meu carro canta Canta o seu Eixo tamén Que a señal Dade me espanta a ninguén. Por eso meu carro canta canta o seu eixo tamén que a señal de adena espanta nun hai canto tan fermoso fino como a unha subiu aunque as vegadas ao Vai se no arrechou tío Non canta na xa Por eso meu carro canta Canta o seu eixo tamén Que a xeñarda de espanta O meu carro é cernadura Sabe secar ballo freixo Sua feitura Que lixeireza do eixo Ai, nun canta Naxe a ninguén Por eso Me carro cantar Canto Se o eixo tambén Que así Nanta tenes pan
5: beiras verdecentes paso espello de ondas lento lento espello de aves canto plenitude clarísima a música da auga está calada nin murmuran as luces estou en viso no río contemplo me fora de min Vivíndote. A escultura de rosa que reflicte a quietura dos trinos, couga lenta creándome fluente nun devalar lentísimo. E regresa. E béixame. Mergúllome no moi fermoso río do teu corpo.
2: Acabamos de escoitar un poema de Miguel Gorzáez Garcés, na preciosa voz de Diana Varela Puñal. Boa tarde, Diana. Grazas por este regaliño. Graziñas a vos.
4: Un poema que, como no caso de Gema antes, e con esa peculiaridade de ese sibilante, suave, sugerente, trata... Unha vez máis do, do amor, o amor que é unha constante em Miguel González Garcés, nos seus poemarios, en concreto, en em de Luz e Claridade, en que me persigo. Unha paisaxe, no, neste caso o río, que tamén é un topo literario de Jorge Manrique, no que a paisaxe acaba por convertirse en figura feminina, por iso o río é o corpo da muller.
2: Perfecto. Esta, esta conversa esta homenaxe de, de que é que facer os poetas de, a, a mellor homenaxe ler a súa poesía eu penso que si sí. e xa eh, falando máis sobre da... todo
4: se oledes tan ben como a vós
2: bueno, moitas grazas sí. eh, falando máis da obra poética de Garcés por que esta especie de fixación coa luz?
4: si, sí, é certo máis que fixación é unha obsesión unha teima, unha constante permanente Algo que terá que ver a propia cidade, non? Pensemos eu, que sí. Eu creo que uh, eh, aquí, en unha ocasión que viñera Eugênio de Andrade, calificou a, a Coruña como a cidade da luz acidulada. Eu non sei moi ben o que significa esa acidulada, pero, bueno, pareceme que é como unha luz eh, azul, fulgurosa, unha luz eh, que mermo no inverno sigue atendo unhas peculiaridades eh, moi concretas. e frente, por exemplo, a... Claridade máis túrbia, máis gris de Santiago ou a melancolía branca e gris tamén de, de Lugo aquí, mesmo no inverno xa non digamos no fulgor exultante do verán hai unha, en general salvo días, beretemosos que, que tamén non hai pero vai predomina unha luz moi moi viva, moi intensa que Garcés como coruñés enamorado da súa cidade pois trasladou os seus versos eu creo que a carón de, desta dimensión puramente física vería tamén unha dimensión simbólica nese, nesa luz pero efectivamente coincido con vos en que é unha constante reiterada nos seus versos
2: E a nosa audiencia recendeira que é tan amante da poesía que recomendas ti para introducirse na obra de González Garcés?
4: pois mira, eu recomendarei unha antoloxía, hai unha antoloxía en espiral maior que recolle o mellor da súa obra e que sería o máis representativo tamén. Entón, para ter unha visión panorámica global, e diacrónica desde o principio desde que começa a escribir hasta o último libro que foi candidato ao Premio Nacional de Poesía e que se publicou prácticamente de maneira póstuma porque apresentamos na Diputación o día no que... o mesmo 12 de decembro do 89, no que falecía, de maneira que el xa non pudo estar presente. Pois esa antología, da que eu fixe un amplio estudio, un prólogo, é moi atinada porque explica as bases, os alicerces As, as claves que, que informan o seu traballo ya, e recolle unha parte sustancial da súa obra
2: Antología que se pode consultar na amplia rede de bibliotecas aquí da Coruña que tamén nos deixou <risas> este concreto, legado Na
4: biblioteca Miguel González Garcés que está na rúa Miguel González Garcés que levo o seu nome
2: Obviamente, si digo, para non esquecer tamén dunha das grandes tamén...
4: dimensión de fixos, González Garcés me... que foi de bibliotecario ya de profesor Pero, en concreto, estuvo 40 anos de bibliotecario na Casa de Cultura, primeiro no, no, o sea, no Xardín de San Carlos, e, e logo agora, a través da súa filla Laura, a súa xubilación, pois aquí en el Viña. No?
0: E cales son os teus libros preferidos do, do poeta?
4: Eu creo que os dous últimos, en concreto, Sede e Luz, que tuve a honra ou a fortuna tamén de presentálo ali cando, cando se publicou É o último que é un libro moi cultural moi, o de un nome zona neu no que aparecen os seus grandes temas, os intereses que moveron toda a vida de Miguel González Garcés, que a arte nas súas múltiples expresións, a música, a escultura, o cine, o teatro, e, sobre todo, e de maneira moi sobranteira, a pintura. El escribe a través dun desdoblamento da propia persona, mediante o fenómenos... Sucesos históricos, ben seixa de Picasso, de Piero de la Francesca, de Creu, de Prego, os pintores galegos de Díaz Pardo, e sobre cuadros en concreto, ou sobre anédotas ou vivencias como foi a de O fillo Morto, que no que o pintor, para preservar aquel recordo, en vez de choralo, A mellor maneira de, de conserválo foi pintálo, non? Entón, todas estas circunstancias, Garcés, como persona moi culta, coñecía, se nas, en neste libro que tamén me parece moi interesante.
0: E que é o que máis te interesa destacar da poesía de, de Garces?
4: Eu creo que unha das cousas fundamentales é a propia sensualidade, a sensorialidade e a sensualidade no, no aspecto do sentido, non o a vista, o olor, o olor é moi importante, o olfato o, o El é un poeta moi epidérmico base moito na pele a pele tamén é unha referencia pero non a pele como algo superficial que senón como algo profundo na pele, no tacto está xa o, o esencial aí a través do tacto eh, chegamos a un coñecemento do que percibimos a, a través dos dos sentidos, os sentidos en Garcés o oído, a música tamén é constante, a referencia a ela, a pintura como digo portanto a, a vista, é un poeta dos sentidos, a luz que falaba Gema antes, o xa que todo eso mm, desemboca nunha dimensión amorosa. O amor tamén no sentido lato, no sentido extenso, o amor erótico, mm, dicía, poemas eróticos aos setenta anos, bueno, ele <risas> preguntaba se si era correcto eso, pero efectivamente fixos é moi fermoso, por certo. No? E
0: eh, Foi extraño para ti mergullarte na vida dunha persona que chegaches a conocer.
4: Bueno, non solo a chequei a conocer, sino que foi un moi amigo de Miguel González Garcés. Pasei moitas tardes no portado con a súa casa de Villa Laura, ali con os coas dalias, coas magnólias co coas co camelias que salen tanto nos seus poemas, eh, as clavelinas, eh as hortensias, bueno, que ali eran verdade, aí que dice moitos ás veces os poetas aí celebran Edo de Villaspasa cando pasaba con un amuno polo Parque do Retiro, e lle mire Don Miguel que que flores tan bonitas, eh, referindo aos nenúfares, non, bastante como ¿Qué, qué flores cómo se chama esas flores eh díjole homi oh, pues esos son los los que <risa> están esos de los poemas no <risa> Bueno, bueno, esta é es eh anécdota que posiblemente espuria, o sea, é, é, unha é un supoño que non é rigurosa nin foi certo, pero bueno, é, ven a demostrar o caso relativamente frecuente no que á veces se usan palabras, expresións e referencias que en realidad non tes nin teorizado, nin vivenciado, nin nin coñecido en profundidade. No caso de Carcel non era así toda esta botánica, eh, A botánica uh -huh. a luz, pero que tamén sería outra cousa moi a destacar eh, eran, eran verdade antes na súa vida personal, antes de pasar os textos
2: Bueno, como aquí en recendo tamén deixamos que a música nos penetre dentro das conversas e dentro dos programas imos facer outra pausa esta vez para falar con Antonio Prado na súa sección de música galega escutamos a súa sintonía
6: Boa tarde, recendeiras e recendeiros. Non sen mágua, hoxe dirixímonos cara Terras de Bergantiños para despedir dende este recuncho das ondas a Matilde Castro, unha das grandes referentes no xeito da música e o baile tradicional galego que nos deixou o pasado 29 de novembro. Dende Limiño, a unha pequena aldea da parroquia de Cores en Ponteceso, Matilde recibía dúces amantes da nosa tradición aos que nos acolía sempre con todo o seu cariño xunto con máis veciños e veciñas os que formaban o grupo Raíces Combinadas do que era presidenta, cada martes reuníanse no seu garaxe para non esquecer as cantigas e puntos que xa cantaban e bailaban os seus ancestros. Non era iso un garaxe calquera, a esencia da nosa raigón estaba en cada parede. Non faltaba a tira de bandeiras da festa, a radios con máis anos que a maioría dos visitantes e, por suposto, a merenda para o remate desa tarde de encontro. Imos escoitar un fragmento dunha das grabacións con ses compañeros de redes combinadas, neste caso, o 23 de dezembro de 2010, cando estiveron no Teatro Rosalía de Castro da Coruña, no décimo aniversario da Associação Cultural do Naire. O tempo, privanos de grandes transmisoras do noso patrimonio material como a Matilde, pero non somos os responsables de que a súa voz non se apague nunca.
1: Continuamos en Recendo, aquí en Cuaque Feme, emisora comunitaria da Coruña, conversando e aprendendo moito con Xulio López Valcárcel. E continuamos falando, por suposto, do tema que nos trae hoxe aquí de González Garcés. González Garcés, Xulio, gostaba de viaxar. Xa apuntaches hai uns minutos a súa predilección por, por os poetas franceses.
4: Cales eran os destinos que, que máis interesaban? Eh, solamente nunha ocasión atravesou o mar. E ademais foi por motivo dunha pericial caligráfica que tivo que facer, non lembro agora ben, se foi en Uruguai ou en, ou en Argentina. O resto, con iso estou a dicir, que mm. o, o resto das suas viagens foron por Europa. En concreto, pois, fundamentalmente, Francia, Italia, o que é a antigua Xurlavia, e, e Grecia. En concreto, Grecia ten unha, unha moita presencia nos seus artículos e dicir que a parte da Escolma que publicou Espiral Maior e do Libres de Mineiro de Luz de la Jovento está próxima a sair unha recopilación dos seus artigos baixo títulos Solo o Fugitivo permanece En, que publicou fundamentalmente ao longo de 30 e pico 40 anos eh na, na Voz de Galicia. É a propia Voz a que, a que os publica eh, se realmente se confirma esta, esta posibilidade. Pero respondendo á túa pregunta, Manu, sería Francia, Italia, a Centro de Europa, eh, e Grecia. El tiño moito fervor eh, cando falábamos da luz e é unha luz atlántica, pero el tamén amaba moito a luz mediterránea
1: a luz grega, a luz italiana sí, sí, sí. Eh, eh, o mellor podemos falar brevemente de outras influencias, en concreto a mi chamame a atención con o tema da cultura francesa porque sei que teña unha relación tamén un tanto especial con França. Sí
4: moi especial el chegou a ser membro numerario da asociación de critique francés eh, mesmo foi reconocido pola súa labor de divulgación coas palmas de non sei de que tipo Eh, un, un recoñecemento do propio goberno francés por, a, por, a, por este traballo. É un recoñecemento reconhecimento pois, excepcional que se outorga poucas veces e que ven a demostrar que Garcés era un gran entendido da cultura francesa e que trataba de difundila, divulgala eh, e que recibiu precisamente pois olle a a recompensa por facelo e sabe se chegou a manexarse nestes idiomas, pois en francés, en italiano Sí, hai un libro tamén traducido ao italiano que é Licorbo sin la fenestra que un... teño falado moitísimo con Garcés pero non sei exactamente, os... a nivel de idiomas pois pues, non teño seguridade dos que dominaba pero penso que desde logo que se manexaba con soltura tanto en francés como con co italiano non vos preguntar polo grego que ten un pouco no, máis de dificultades no grego mermo che diría que non que non non manexaba nada porque hai unha anécdota e é que cando estando nunha illa grega non sei se en Corfu, Santorini eh, un señor explícalle en perfecto francés él, o sea, que, o, so, o idioma que se manexaba ali era en francés vaya. Aso, o pasado turco e dificultades que tiñan os gregos en reconocerse na propia cultura non?
2: Uh -huh. eh, sabemos que Garcés realizou tamén unha historia da Coruña Nos queremos tamén falar un pouquinho desta faceta como historiador eh, Porque tomou a decisión de realizar este proxecto Contanos un pouquinho, por favor
4: Sí, é que Garcés é unha figura polifacética Aí está o profesor, está o poeta, está o articulista Está o perito calígrafo, está o bibliotecario E está, como tú moi ben dís, o historiador É un historiador un pouquinho aficionado, un historiador eh, riguroso, no sentido profesional do termo, que tivo como base, como destino fundamentalmente a propia cidade Ele era un gran amante da Coruña e investigou e traballou sobre a historia da Coruña o seu método según Barreiro Fernández non era moi riguroso, nin moi académico porque dividiu unha historia que é monumental de 700 e 800 páxinas a través dos reinados, o sea, reinado de Alfonso IX, o privilegio da sal, etc. Bueno, porque a sal naquele momento era o método que había para conservar os alimentos e entón aí veñen as ciudades como o Salzburgo, a costa do sal de Betantos Era un privilegio que tuvo Coruña e que Garcés traballou moito sobre sobre ese tema Pero claro, parece, eu non son tampouco nin entendido neste, nesta cuestión Pero que partillar a historia a través dos reinados non é coerente porque ignora todo o fluxo social da época e os movimentos sindicais os movimentos revolucionarios e as folgas, e etc. que, que naquele momento se daba
0: uh -huh. eh, Xulio, sabemos que quedan moitos escritos sin publicar de González Garcés
4: verdade? Que... Mira eu non quero desmentir esa opinión tú Marta verdade pero que eu saiba non, xa non queda nada sin non publicar. quedará moito porque eu fun en, o encargado con de, de facer antoloxía logo Luciano Rodríguez o profesor o prexioso profesor da, da Facul de Filoloxía tamén fixo a edición na diputación da obra completa de poesía que en, en rigor poá pois, de estar bastante recollido e agora como vos dicía, o que estaba pendiente que eran os artigos, eh, que eso si sí, había uns 700 e pico artigos, pois eh eu eh, cun equipo de persoas eh, picámoslos pasamos pasámos díos a través do fillo de, de Carlos, tamén de Laura e de Alberto que nos axudaron neste proxecto, pero No editorial considerou que 300 e pico páginas que era de disuasorio a nivel económico e a nivel de leitura, entón reduziu-nos bastante esas páginas. Pero ainda así, xa digo, vai salir unha selección dos artigos que recollen os que se refiren a Galicia, o tema de Galicia, o tema das artes e das letras, atendendo fundamentalmente aos pintores, tanto galegos como españoles e universais e logo, como tú apuntabas o Manu, o tema da viaxe, no? que sería a última etapa
0: uh -huh. E fora da súa obra poética que libros nos recomendarías?
4: Pois, quizá estes artigos estes artigos que van sair con, con ese título solo o fugitivo permanece que é un verso de, de Quevedo É que salen español porque o 99% dos artículos están nesa, vamos, nesa lingua. Hai tamén dous ou tres que meto en galego, que escollín en galego, pero que o razonable era poñer o título en español, enda que as notas e o prólogo meu van en galego, non? Pero... Pero, vamos, eso sería un libro tamén moi recomendable. É moi actual. Tan actual que indenúsele o libro, pero valla.
0: Antes de Nadal sairá porque pode ser un bo, un bo agasallo para e estas... Que
4: a idea era que salíra, hoxe estamos a 13, cúmple xusto o cabodano do seu pasamento. Eh, contábamos tanto... A familia, como a min, que, que se liren estas datas. Eh? Son destes libros que sacan co xornal, eh? con cifra módica a maiores levas o xornal e o libro. Eh? En fin, a ver, so, a ver como, como se concreta ese tema.
2: Estaremos atentos, entonces, Pois oh, sí.
4: E
1: rematando xa esta conversa, Xulio Queremos achegarnos tamén ao lado máis humano de, de González Garcés Un nome ademais que estou pensando Gran parte da poboación da cidade Coñece, Porque dá un nome a unha das bibliotecas máis importantes Como lembras ti a González Garcés un... que, nos queres, que queres compartir con nos da, Del como, como persoa
4: Bueno, eu creo que era unha persona moi garimosa, moi fervorosa cunha gran capacidade de entusiasmo el tivo un problema medular de parálise infantil, e eso non lle impediu xogar o fútbol, o xa sea, era tiño que se pode entender por unha persona limitada na súa deambulación, un coxo pero un, que xogaba o fútbol, digo isto porque me parece revelador, nun neno que tuvo capacidade de superación e a, a forza de ontade para facelo. É sempre mantivo un entusiasmo, era un eterno xoven, como Picasso, como Ticiano, que seguían pintando co 90 anos a morte que sorprendeu-no de maneira prematura na súa madurez e humana e literaria. E era tamén un personaxe complicado con momentos de, de xénio e derrautadas, un punto irracional o xa, chegou a, a criticar un fallo do Primo Esquío sin conocer o libro e dixo que non lle fazía faltar élo, cosas deste tipo. No? Logo tamén se equivocou na, na polémica con Rodríguez de Mourulla, con Ferrín, a respeito da, das condicións eh, do principios que deben rexir a determinación dunha literatura mantiña un criterio de territorialidade e por esa regla de 3, San Agustín que naceu en África, sería un escritor africano, ou Cioran que é romano ou se escribiu un francés e, e, en fin, é cantidad deles o, sea, o, o que determina unha literatura, é a lingua evidentemente, e, eso explica Pois que, que podamos considerar poeta e escritor en galego
2: Perfecto, Xulio Pois moitísimas gracias por vires Por compartir a tua sapiencia con nosco Bueno,
4: moi gracias eh. pola sapiencia Simplemente <risas> viñen a conversar con os amigos E eh, efectivamente a contribuir á divulgación dun poeta Dunha figura que me parece moi interesante
2: E que pensase para rematar Disfrutamos por último dun poema de Garcés Na preciosa voz de Diana Berga Puñal
4: Pois pareceme moi ben
2: Adiante, Diana Ás veces
5: eu síntome como un soño de neno. Poderá desfacerse neste intre a falsa realidade que me rodea e despertar de min de novo neno? O recendo de rosas e heliotropo no fulxente frescor da mañanciña non será aquel que a miña nai procura Cierra la puerta, niño, dirá agora, e pecharei a porta dos meus soños.
2: Sen tempo para máis odiseas, imos chegando a fin do camiño deste recendo. Despedimos o programa de hoxe agradecendo aos nosos convidados, que, como sempre, foron de honra. Hoxe tivemos... O placer de contar con Julio López Valcárcez na conversa sobre Don González Garcés e tamén a Diana Varela Puñal coma recitadora da súa poesía e tamén a sección de Antonio Prado da música tradicional galega.
1: E agradecendo a Semente e Pedra Angular de todo, o noso comando e equipo de producción formado por Javier Pereira, Antonio Brea, Roberta, Roberto Catoira e eu mesmo... E aquí estivemos Mariano Fernández Cabarcos nos controis E 40 do micrófono Marta López e Gema Millán
2: E tamén Manu Castiñeira